0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepiniz iyi akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun, sağ ol Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararından sonra sizi heyecanlı ve neşeli <gülüyor> görüyorum. Çok mu işinize yaradı? <gülüyor> <gülüyor> öyle bir soru ki niye
1: <gülüyor> keşke herkesin işine yarayan bir karar olsa
0: niye dövizin artması sizin oluşunuza gitmedi mi
1: e, döviz artınca e, dövizin enflasyonu artırma etkisi var dolayısıyla enflasyonu da artıracak görünüyor
0: meşhur hikaye işte devletin başındaki kral diyelim vergiler arttırıyor soruyor vezirine diyor ki ne oluyor herkes ağlıyor bir daha artırın diyor herkes ağlıyor üstünde herkes gülüyor eyvah demiş yanlış <gülüyor> Dozunu kaçırdık şimdi burada tabi piyasalar kaç gündür hatta bir aydır şeyi bekliyor merkez bankası başkanı çıkıp işte manşet enflasyonu değil de çekirdek enflasyonu asıl dikkate alınacak dediği andan itibaren bu tartışma başlamıştı o zaman başladı evet dolayısıyla herkes tahminde bulundu günlük gelişmelere göre 50 baz puan olur yok hiç olmaz işte bununla alakalı anketler yapıldı ekonomiyi bildiği, bilen bildiğini iddia eden insanlara anketler gönderildi. Yani diyelim 30 tane e, ekonomisten sadece bir tanesi faiz indirim olur diyor. Onun dediği çıkıyor. Evet. Ama o da bilemiyor. 0.50 diye video 100 baspağın geliyor. Dolayısıyla baktığımızda e, enteresan günlerdeyiz ama şu bir gerçek. Döviz rekor kırdı. Evet. Dün dolar Türk Lirası kuru tarihinin en üst seviyelerinde 80'in üzerine çıkmış olması 85'leri 86'ları görmüş olması önemli bir gösterge gün içerisinde yani ilerleyen saatlerde ne olur onu bilemiyoruz Tabii gün bitmedi çünkü Amerikan piyasası açılacak daha bundan sonra ne diyorsunuz? neydi bu karar? nasıldı? niye böyle oldu?
1: E, tabi e, burada tercihler ön plana çıkıyor yani e, tercihler derken genel olarak e, yönetimin ...faizlerin yüksekliğinin bir problem olduğunu ve düşmesi gerektiğini... ...hatta fa- enflasyonun kaynaklarından birinin temelde faiz olduğu yaklaşımıyla e, bugünlere geldik. Daha doğrusu geçtiğimiz yıllara da bakarsak e, bu tartışma sürmeye devam ediyor.
0: Evet bu söylem uzun zamandan beri var olan bir söylem.
1: Ama ne oluyor zaman zaman işte bu tartışmalar bir noktaya geliyor... Ve enflasyonu dizginleme adına kur seviyesini dizginleme adına e, beklenenden yüksek mesle hatırlarsanız bir seferde 600 baz puan e, faiz artırmıştık. Dolayısıyla bu karşılıklı gitgellerle gidiyor. Tabi bunun arka planında bunun çözümü nedir diye belki oraya bakmak lazım. İşte yapısal sorunlarımız var. Ne bileyim dolarizasyon bir yapısal sorun. Ne bileyim cari açığımız yapısal sorun. Ve ithalat bağımlılığımız yapısal sorun. Tabi bunlar da günlük para politikası veya maliye politikası kararlarıyla bir çırpıda çözülmüyor en azından orta vadeli plan açıklandı oraya da gönderme yapalım bir plan dahilinde özellikle dışarıdaki döviz ihtiyacımızı kaynak ihtiyacımızı azaltacak ve ekonomimizi tüketime dayalı büyümekten üretime ihracata dayalı büyümeye çevirmek
0: söylem bu yani nedir evet. üretime dayalı olacak ihracat ana stratejinin ana omurgasını oluşturacak ama uygulamaya baktığımızda ihracatımız dahi ithalata bağlı. Evet. Az önce yapsal problemlerden bahsederken özellikle ithalata bağımlılıktan ve cari açıktan bahsettiniz. Şimdi ithalata bağımlı olan ve cari açığı yüksek olan, onun da fonlanması gereken, çünkü cari açığınızı fonlarsanız evet. ancak ekonominizi devam ettirebilme şansınız var. Bunlarla uğraşırken faize abanıp kurları yukarı doğru e, gitmesine sebep olmak ya da bunu sağlayacak kararlar almak ne anlama geliyor Şimdi ithalatı bugün sabahtan bu yana arayanın haddi hesabı yok ne yapacağız ne olur kurlar aşağı mı gelir yukarı mı gelir bilsem yani
1: e, tabi çok zor bir karar ihracatınız var dövizü boza, bozacak mısınız bugün yok, bekleyecek, bekleyecek misiniz? misiniz ithalatınız var transferini bugün mü yaparsınız veya e, transfer transferde geldi dövizi alalım hazırlayacak mısınız? Bugünkü kurdan döviz alacak mısınız? Çünkü bu her şeyi etkiliyor. Yani 8-20'li seviyelere gelmiş bir kur. Şu anda 8-80'nin üzerinde. Dolayısıyla yüzde kaç ediyor? %7-8'lik bir fark var. Bu büyük bir fark. Yani bir firmanın kar marjını düşündüğünüz zaman çok ciddi bir e, fark dolayısıyla
0: tam da bunu sordu bugün bir tanesi 8-20'lerde sipariş vermiştim %10-12 gibi bir karı hayal ediyordum 8'i 9'u gitti geldiğinde ne olacağını da bilmiyorum ne yapayım ben Asık siparişini verdiysen alacaksın elin mahkum evet. olacak peki bu nereye yansıyacak işte o yönetmeye çalıştığımız enflasyona yansıyacak e,
1: fiyatları yansıyacak evet. e, yani dolayısıyla fiyatlar yukarı doğru gitmeye devam edecek ve şu da var mesela bu karar üzerine 360'lardan 4, 4'ün üzerine çıkan bir CDS ülke risk primi var. Evet. Yani yurt dışı borçlanmada <gülüyor> neredeyse 50 baz puan daha pahalanmış durumda. Onu da görmek lazım. Asıl Çünkü,
0: zaten görünmesi gereken
1: o. Yurt dışından ülke olarak borçlanmamız %6'nın üzerinde bir faiz ödüyoruz zaten.
0: Şimdi buradaki temel espri şu değil midir? Yani biz hep bunu konuşuyoruz. Merkez bankaları o kadar güçlü yapılardır ki piyasaya herhangi bir müdahale yapmaksızın sadece sözleriyle yönlendirirler. Mesela Avrupa Merkez Bankası başkanı çıktı dedi ki sözlü yönlendirmelerimize devam edeceğiz. Dolayısıyla sözlü yönlendirmeleri devam edeceğiz başlığı dikkate aldığımızda yani öyle bir güç var ki elde bir parasal müdahaleye gerek yok, ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Bir konuda ne yapacağını söylemiş olmak piyasaya şekil vermek açısından önemli. Bizim Merkez Bankası'nın da normal şartlarda baktığımızda benzer bir gücü var. Yani Merkez Bankası çıkıp sopayı göstermesine gerek yok. Sopanın varlığından haberdar ya da varlığına ima etmesi normalde piyasaları dizginlemesi gerekirken ee, alınan kararlar ya da atılan adımlar Merkez Bankası'nın sözünü gücünü kırıyor. Dolayısıyla şu an baktığımızda dövizin işte 8.80'nin üzerindeki rakamlar ki dün gün sonunda eğer birkaç gün burada tutunursa bunun teknik anlamda biraz teknik analiz yapalım. Teknik anlamında artık yeni bir kanal açılıyor demektir. Bundan sonra yukarı doğru yeni bir kanal açılıyor demektir. İnşallah bu yeni kanal açılmaz yani. Çünkü bunu baktığımızda artık özellikle yurt dışına çıkan insanlar şunu söylüyorlar. Her şey ne kadar pahalı hareket. Evet. Ya da biz ne kadar gelirimizden kaybettik. Eskiden bir seyahat ya da o seyahatteki rutin harcamalar şu an inanılmaz fazla geliyor. Bizim bir arkadaşımız şey yapıyor di, ya, umre hesabı yapıyordu. Evet. Bu hesapta benden umre düştü falan. <gülüyor> <var>. <gülüyor> Dolayısıyla e, baktığınızda böyle bir e, açmazla karşı karşıyayız ve merkez bankası. Biraz böyle toparlar gibi olduğu sözüne güç katma becerisini bu kararlarla maalesef hepten yitiriyor. Şu an zaten rezervler anlamda rezerv arttırmaya çalıştığımız bir dönemde piyasaya müdahale ederek kuru dizginleyemezsiniz. Kaldı ki Merkez Bankası'nda böyle bir hedefi yok yani kur hedefi yok. Enflasyon hedeflemesi var ama kurlar yukarı gittiği zaman enflasyon hedeflemesinin otomatik olarak çöktüğü girdi maliyetlerinden belli çünkü biz maliyet enflasyonu yaşıyoruz. Daha tüketiciye yansımamış üretici tarafında var olan var olduğunu gördüğümüz rakamlarda yansımamış bir enflasyon var. Dolayısıyla üretici daha elindeki zamları maliyetleri yansıtmamışken ilave maliyet arttıracak kur artışı nereye götürür sorusunun cevabı bellidir. Ama ben yine size sorayım nereye götürür?
1: Şimdi 25-24 puanlık bir fark var zaten üretici enflasyonuyla. Bu zaman içerisinde yansıyacak. Ve genel olarak dünyada da benzer bir şey var. Bundan sadece bize has bir şey değil. Oradan gelecek rakamlar var. Bir de Merkez Bankası'nın şeyde açıklamalarından hareket ederek e, ticari kredilerdeki e, zafiyet azalmayı e, öne çıkarttılar. Yani ticari ekonominin canlanması adına. Bunun karşılığında da mesela e, tüketici kredilerinde de bir yükselme var. Onun dizginlenmesi istenen. Bu arada %2.2 e, milyarlık bir tüketici kredilerinde gecikme var. O da e, içinde bulunduğumuz yani e, bir noktada satın alma gücünün zayıflamasına bağlı yani enflasyona artışına bağlı olarak e, bir halka yansıması olarak da görebiliriz bunu kredi kartları ve şey olarak. Şimdi bu açıdan bakınca e, amaç e, yani üretime yönelik e, yatırımlarda kredilerin krediler canlandırma gibi bir e, hedeften ve öyle bir amaçtan bahsediliyor. Peki 100 bas puanlık bir indirim zayıflamasına e, Bankalara e, kredi fiyatlarına yani reel ekonomideki kredi fiyatlarına n- nasıl yansır yansır mı ne kadar zaman alır çünkü bir taraftan da yüzde 53 seviyesinde döviz kaynağı var mevduat kastediyorum TL e, tarafı azalmış durumda yani bu fiyatlarla kim mevduat yatıracak ki onlarda bankalar e, krediye dönüştürecek
0: cevabı içerisinde bir soru bu cevabı şunu diyorsunuz insanların dövizlerini bozmasına gerektirecek bir hava var mı? hayır yok Yani dövizde kalanları haklı çıkaracak gelişme bunlar evet yani, e, yakın zamanda halbuki merkez bankasının almış olduğu özellikle karşılıklarla alakalı kararda ne vardı dövizli mevduatlara daha fazla karşılık yatırmasıyla alakalı bir karar alınmıştı ama bankaların elinde olan bir hadise değil ki tasarruf sahibi belirliyor. Hangi para cinsinden tasarrufunu saklayacağını. Şimdi siz dövizi bozdurtamıyorsunuz insanları. Ama kolay yoldan ama zor yoldan. Öbür taraftan da Türk lirası faiz aşağı indirerek yatırımlara gidecek kaynağı arttırmaya çalışıyorsunuz. Nasıl mümkün? Mümkün değil yani, şu haliyle mümkün parası
1: olanlar enflasyonun altında bir e, getirir az
0: olmaz yani o zaman şöyle,
1: nereye gidecek ya şöyle bankayla
0: pazarlık yapacak merkez bankası kararını 100 bas puan indirmiş olsa dahi ...bankayla pazar... ...ticari banka ise doğrudan faiz oranı konuşacak... ...katılım bankası ile de paylaşım oranını konuşacak... ...kendi şeyini, belli bir paranın üzerindeki insanlar için bahsediyorum... Evet. ...yani küçük tasarruf sahibinin böyle Yapacak bir gücü yok... Bir şey yok zaten... ...dolayısıyla onlar kafalarını uzatacaklar... ...ama asıl tasarruf sahipleri ki... bence dikkat çekenler orası... ...onlar enflasyonun üzerinde... ...kazanma... ...imkanlarını zorlayacaklar... ...yani burada borsaya gider normal zamanlarda eğer faizli tatmin edemiyorsanız ama bizde daha çok yani kurumsal yatırımcılarda bireysel yatırımcılarda yabancı parayı tercih ediyorlar son 5-6 e, yıla baktığımızda da e, haklı insanlar bu anlamda sonucuna baktığınızda haklı dolayısıyla faiz indirerek amaçlanan yatırımlara kaynak aktarılması mevzu şu anki görüntüyle baktığınızda pek mümkün görünmüyor mümkün olmadığı yerde o zaman biz bunu niye yaptık sorusunun cevabıyla baş başa kalırız. Dolayısıyla piyasalardaki bu tedirginlik, gerginlik ne zamana son bulur? Yani o ancak tekrar Merkez Bankası'nın söylediği sözün piyasalarca evet yani doğru söylüyor. Hedeflemesi doğru, adımları doğru sözünü söyletinceye kadar. Şu an öyle bir hava var mı? Maalesef yok maalesef
1: evet, e, Genel olarak zaten Merkez Bankası'na bakmak yerine bu Fiyat İstikrar Komitesi ile Merkez Bankası'nın içinde yer aldığı bir yapıya bakmak gerekir hale geldi.
0: Yani Merkez Bankası varken dünya uygulaması açısından söylüyorum. Yani mesela biz şeyi konuşmadık. Amerikan Merkez Bankası yerine geçen FED'in konumunu konuşmadık. Orada çıktılar konuşmalar yaptılar. Oranı değiştirmedi. Aynı tuttu. Konuşmalar yapıldı. Yani varlık alımları azaltılabilir tap dedikleri piyasadan para çekme yöntemi yani, e, parayı bollaştırmak değil de para çekme e, yöntemlerinin üzerinde kafa yorulduğu bir dönemde yani kaynakların azaltıldığı bir dönemde siz e, faiz oranını azaltarak enflasyonu şu an manşet enflasyonu altında bir oran vererek ülkenize yabancı kaynak çekemezsiniz kaldı ki ülkenin risk primi de cds'lerden anlıyoruz ki daha yukarıda dolayısıyla buradan böyle karamsarlık böyle işte yanlış yapıldı şöyle yapıldı demek istemiyoruz ama Terzihler. fotoğraf bu evet. fotoğraf bu bu arada FED'in almış Fed'in, olduğu karar evet. yani yurt dışı bankalara da baktığımızda büyük merkez bankalarından hiçbir tanesi pozisyonunu değiştirmedi yani böyle bir ortamdayız ama hiçbir tanesi de bizim yaşadığımız enflasyon oranı yaşamıyor bir Amerika'daki %5'e yaklaşan ki geçici olduğunu herkes biliyor yaklaşan bir oran var Şimdi ben mesela bugün baktım şöyle dünkü kararlardan sonra bugünkü yorumlara baktım. Bir seçim ihtimalinden bahsediliyor. Yani Türkiye 2023'ü beklemeyip 2022'de seçim yapabilir mi? Yapabilir şeklinde yorumlar görüyorum. Yani şu atılan adımlarla ortaya çıkan e, görüntü siz iktidar olsanız empati yapalım siz iktidar olsanız böyle bir görüntüde seçime gider
1: misiniz? E, gidilmemesi lazım diye düşünürüm şöyle şimdi e, siyaset tarafına bakılacaksa seçim yasasında bir değişiklik öngörülüyor işte e, barajın %7'ye inmesi konusunda e, iktidar tarafında anlaşma anlaşılmış iktidar durumda. koalisyonu tarafında yani. şimdi bu açıdan bakınca seçim yasası gereği seçim yasasının değişiklikle uygulanabilir hale gelmesi için değişiklik üzerine bir yıl geçmesi gerekir. O zaman şöyle denebilir yani matematiksel olarak bakıldığında önümüzdeki Ekim-Kasım aylarında bu değişiklik gerçekleşirse 2022'nin sonbaharından önce seçim olmaz diye bir yıllık bir öngörü. E zaten o tarihini rengi olarak aldığımız zaman Haziran ayında 23 Haziran'da olan seçimlerin 6 ay öne alınması gibi bir sonuç doğurur. Çok da yani bakıldığında aslında 6 ay önce iyi almaya seçimin ee, neyi değiştirir onu bilemeyiz tabi siyaset aklını bilemeyiz biz ekonomik açıdan baktığımız için matematiksel bir tablo
0: evet siyaset aklının e, dinamiğin farklı olduğu kesin yani en azından bizim düşündüğümüz gibi düşünmedikleri kesin ama bu yapılan yorumlar netice itibariyle insanlar bunlara bakarak kararlar alıyorlar dedim ya sabahtan bu yana o kadar çok kişi adam aradı ki yani ne yapayım ne olur sizin öngörünüz ne işte sadece bize sormuyorlar işte. Köşe yazılarını okuyorlar, haberleri dinliyorlar, başka insanlarla konuşuyorlar. Burada özellikle yani bu seçim hazırlığıdır gibi yorum yapanlara ben diyorum ki ben iktidar olsam manzara buyken yani seçim yapmam ki bu manzaranın biraz düzelmesi lazım. Nasıl düzelecek? Piyasalar daha bir kendine gelecek, emin olacak. Özellikle maliyet tarafında, işlerin yapılması tarafında ana oy verici kim? Halk, gençler ve Ücretler istihdam ve istihdam Şimdi oralarda bir gelişme olmadığı sürece Onunla Peki, alakalı şu yorumu yapıyorlar süre Yeterli midir? İşte onunla alakalı şu yorum yapıyorlar Önümüzdeki günlerde Asgari ücretle alakalı işte Enflasyon üzerinde Yüzde işte otuzlar seviyesinde bir belirleme olursa Bu işte ikinci sinyaldir Gibi bir Bakış açısı var ama şu an geldiğimiz noktada Ama
1: seçim sinyalinin ötesinde bir zaruret haline geldi. Yani bu %25-30 arasında ha. daha enflasyonun olduğu bir yerde.
0: İşte burada tam bunu söylemeye çalışıyorum. İdeolojik bakış açısı kadar sakat bir bakış açısı olamaz. Yani objektiviteden uzaklaştırıyorsunuz. Yani şu an baktığınızda dünyanın yaşadığı bizim de farklı gerekçelerle yaşadığımız bir enflasyon problemi var. Bir istihdam problemi var. İşlerin genişlemesi, geliştirilmesi, katma değerli ürün özellikle ihracat tarafında öyle problemlerimiz var. Oralara abanmamız gerekiyor. Bunları alt alta üst üste koyduğumuzda ortaya çıkan manzarayı eğer bulunduğunuz e, ideoloji bir an önce seçim yapılsın. Işte hazır iktidar yıpranmışken buradan işte biz çıkarız gibi bir bakış açısıysa soru şu olmalı. Bu söylemiş olduğunuz şeyin ülkeye bir faydası var mı? Bugün seçim kararıyla ile alakalı bir ima ya da bir karar alınmış olsa seçim oluncaya kadar yani az önce sizin vermiş olduğunuz takvime baktığımızda bir yıl. Bir yıl boyunca seçim konuşulmaktan hiç kimse bir iş yapmaz. Dolayısıyla bürokrasi. Var. Bürokrasi yapmaz, iş adamları yatırım yapmaz, yapmaz yapmaz yani herkes kararını ne olacak sorusunun cevabını alır ve belirsizlikten hiç hoşlanmaz. Özellikle para asla belirsizliği sevmez. Parası olanlar en güvenli limanlara yani e, içeriden güvenilen limanlara, uluslararası piyasada en güvenilir liman işte altına gider, başka yerlere gider. Dolayısıyla bu söylemin bu ülkeye hiçbir faydası yok. Yani seçim e, şeyini şimdiden konuşmak yani henüz daha ortada hiçbir şey yokken ama buradan acaba bir şey çıkar mı düşüncesiyle bir de e, söylemler var ya biz bir yıl içerisinde çözeriz falan söylemler evet. var. Evet. O da e, yani zihinleri yatırım yapmaktan biraz daha ötelere ki bunu yaşıyoruz şu an. Yani yatırım yapabilecek dış kaynağa ihtiyaç duymadan yatırım yapabilecek olan insanlar şimdiden sormaya başladılar. Vakti midir yatırımın yoksa bekleyelim mi? Evet. Yazık değil mi bu memlekete? Yani yatırım yapacak olan insan bekliyor. Yatırım yapamayacak ama kaynak arayışı kaynağı bulursa yatacak olanlar bekliyor. Bir taraftan istihdam var genç. işsizlik almış başını gitmiş. Öbür taraftan da böyle bir seçim şeyiyle yani bir yıl sonra yapılacak olan seçim bir sene boyunca ekonominin, ülkenin kilitlenmesi anlamına geliyor. Az önce söylemiş olduğunuz o siyaset bakış açısı farklıdır diyorsunuz. Ya Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum bu siyaset bakış açısını. Ülkenin aleyhine olan bir siyaset bakış açısı nasıl bir bakış açısıdır? Ben gerçekten anlamıyorum. Bu iktidar tarafında olsun, muhalefet tarafında olsun. Hiç fark etmiyor. Yani eğer dinamik buysa bunun ülkeye hiçbir faydası yok. Evet
1: bu arada ücret tarafına bakarsak bir taraftan da birlikte olduğumuz zaman dinlediğimiz iş adamını hatırlarsanız ücret artışına özellikle asgari ücrette ciddi bir artışa hazır ve makul bir bakış açısı var. Hatta bu arada yıl başına kadar da işte gelir gelirleri, gelirleri telafi etme adına diğer yanakları e, artıran iş adamları İstisna da var İstisna
0: bir durum yani. evet o iş adamı onu söyledi çünkü ben enflasyonda yaşanan her şeyi fiyatlarıma yansıtabildim
1: Ünsal ve ciddi karlılık yaşayan ciddi sektörler var dolayısıyla
0: karlılığımı arttırdım işlerim içeride ve dışarıda artıyor ben yapabilirim diyor kaç tanesi yapabilecek durumda bunu
1: bu şu son öbür
0: taraftan da sözünüzü kesiyorum öbür taraftan da bankalarla yapılandırma süresi bitmiş yeniden masaya oturan bir sürü firma da var. Ee,
1: şimdi yapacak? sıkıntı alt kademeye indikçe esnaf tarafında ciddi sıkıntılar var. Az önce bahsettiğimiz mesela e, bireysel kredilerdeki <gülüyor> sıkıntılar. Şöyle de bir e, bankacı arkadaşlarla görüştüğümüzde şöyle de bir algı oluşmuş. Şimdi pandemi döneminde birçok ülke doğrudan ya- yardımlar yaptı. Biz kredi tarafını tercih ettik. Olsa dükkan seni. E, şeyler, doğal olarak da e, o kredileri kullanan kişiler özellikle küçük esnaf naf seviyesindeki insanlar bunun neticede bir yardım ve uzatılacağı veya sonunda bu bunun ödenmeden affedileceği yönünde bir beklentiden de bahsediyorlar. Bu da bu da bu algıda enteresan bir algı neticede bankadan alınan bir kredi şöyle veya böyle ödenecektir yani.
0: Yani öyle bir bütçe olmadığı için yani o sadece dilek ve temenni kısmında
1: evet yadır. ama ödemiyorlar o da bir sıkıntı yani
0: ya e şey e
1: diyemiyorlar yeniden yapılanma gerekecek belki e ama Aha. bunların hepsi e, krediyi kullandıran bankalar açısından ilave maliyet ve o bankaların bilançolarını olumsuz etkileyecek bir gelişme diyebiliriz yani
0: evet diyebiliriz iki tane başlığımız var bir tanesi Çin'de meşhur bir firma var Evergrande evet Daima büyük gibi bir tercümesi var onun ama Çince manası bu mudur bilmiyoruz. Orada ne oldu? İkincisi de e, New York'ta Türk evimiz açıldı. Evet. Önce e, yani ikisi de binayla alakalı olduğu için evet. oradan geliyorum. Evergrande'de Grand'de ne oldu? Yani evet, Türkiye'de
1: çok güzel olduğunu <gülüyor> biliyorum. Hiç Amerika'ya gitmedim Yusuf Bey. Bu yaştan sonra da gitmem herhalde. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
0: Herhalde. Ha, semboller için... önemlidir. Yani Tabii, evet. Semboller önemlidir. Semboller iyi değerlendirilmelidir çünkü insanlara bir şekilde bir aidiyet ve kendini iyi hissetmeyi sağlayan şeyler bunlar. Dolayısıyla Türkiye'nin açılmış olması hem de onun Birleşmiş Milletler'in karşısına açılmış olması ihtişamlı da bir bina olmuş. O anlamda güzel hayırlı uğurlu olsun inşallah e, hayırlı hizmetlere vesile olur. İnşallah. E, bu NATO görüşmelerine ne çıktı
1: diye sormuyorum. E, bu arada e, ile ilgili konuştuk ya e, Moskova'yla ilgili bir şey okumuştum. Cumhuriyetin ilk yıllarında işte elçiliğimizin yeriyle ilgili o zamanki Rus Sovyet hükümeti Kızıl Meydan'da bir çok görkemli bir bina teklif etmiş, bizim elçi kabul etmemiş, her gün Kremlin'e bakmaya tahammül edemem diye. <gülüyor> İş güzellik. Evet.
0: Şimdi olsaydı gayet güzel olur diye
1: yani. <gülüyor> Olurdu tabi.
0: İhtişamlı bir meydan, kızı meydana
1: bakmış. Ama o zamanki mı? insanların da yaklaşımını <gülüyor> ifade eden bir taraf var yani. Milliyetçilik açısından bakarsanız.
0: Neyse bunların evet. hepsi su götürecek şeyler. Dolayısıyla Türkiye'nin mevzuna geçtik. Şimdi gelelim Evergrande'ye. Evergrande bir gayrimenkul yatırım şirketi. Baktığınızda Çin'in en büyük ikinci gayrimenkul şirketi daha önceden hatırlarsanız bu e, kriz döneminde 2008 e, Lehman krizinden sonra 2009'a kaydı orada e, Amerika'da işte e, Feneme'yi Fredy Mac diye iki tane şey vardı. Gayrimenkul mortgage işi yapan firma vardı. İşte onlarla alakalı bir kurtarma süreci başka şey oldu. İngiltere'de yine meşhur olan Northern Rock böyle futbol kulüplerinin takımların böyle göğsünde yer alan bir meşhur bir isimdi. Onlar sıkıntıya girdi. Şimdi baktığımda teknik olarak bir gayrimenkul şirketinin gayrimenkul yatırım ortaklığı ya da yatırım geliştirme, girişim şirketinin Nasıl sıkıntıya dışarı sorusu teknik anlamda böyle sanki mümkün değilmiş gibi gözüküyor ama işte Amerika'da yaşananlar, İngiltere'de yaşanan, en son Çin'de yaşanan ve 100 milyar dolar piyasaya borcu olan mal varlığı bugüne kadar nokta trilyon trilyon bu iş yapmış olan bir yapıdan bahsediyoruz. Nedir bu hikaye?
1: Ee, hikaye e, 300 milyar dolar borç ve bunu e, iki bankaya vadisi gelen faiz e, faizi ödeyememe ve onun karşılığında da peşinden gelen tahvil e, kuponlarını ödeyememe riskiyle ortaya çıktı. Tabii sürpriz bir şekilde çıktı. Ben şahsen böyle bir firmanın varlığından haberdar değildim. Buna karşılık da 200 milyar dolarlık bir varlıktan bahsediliyor. Yani orada 100 milyar dolarlık bir açık söz konusu. İşte çözüm olarak e, tahvil kuponlarını ödeyeceklerini söyleyerek e, bir nevi e, biraz geçiştirme şeyi var. Ama beklenti şu Şimdi 300 milyar doları yani devletin arkasında durarak ödemesi yerine oradaki hak sahiplerinin, projelerin devredilerek başka firmalara yapılması ve hak sahiplerine teslim edilmesi. Diğer açıkta kalan işte tahvil sahipleri veya bankalar onlara da birer bardak soğuk su evet. ikram edecekler diye düşünüyorum.
0: Şimdi bu işin hikaye tarafı bakalım evet. etkilerine bakalım ya yani bu tip şeyler olabiliyor yani bu dünyanın her yerinde olabildiği gibi bizim ülkemizde de olabilir yani büyük gayrimenkul işi yapan o büyük şirketlerimiz yok gerçi ama netice itibariyle bizim gayrimenkul işi yapan şirketlerimiz var buradaki temel espri şuydu geçenlerde o bölgeyi yorumlayan birisinden dinlediğim başlık şuydu bizde de çok yaygındır maketten satış bu gelişme maketten satışı bitirir ya da bir müddet maketten satışın önünü keser bu da şunun sebep olur İnsanlar inşaatların bitmesini beklediğinde sat yap sistemi sat yap sistemine döner finansal anlamda daha büyük gücü gerektirir insanların yani daha ekonomik yani hani topraktan almanın avantajı diye bir kavram var ya evet. öyle bir kavram olmaz çünkü hepimiz biliyoruz ki bütün projeler ilk lansmanı yapıldığında hatta lansman öncesi deniyor yani ilk duyurusunun yapılmasından önce evet. el altından böyle bir bir fasıl gidiyor. Orada bir nabız tutmadır bu. Yani nasıl bir ilgi alaka görüp görmedi. Bir de şirketin daha önceki bir portföyü varsa yani kendisine geçmişte e, kıyak yapmış olanlara karşı bir kıyak diye değerlendirelim. Biraz amiyane bir tabir oldu ama hoş görsün dinleyenler. Şimdi topraktan almanın böyle bir cazibesi var. Yani yapılan yorumlarda benim dikkatimi çeken en temel şey bu e, Çin ekonomisi içerisinde %1-2'lere tekabül eden bir büyüklük. Hiçbir anlamı yok. Ama psikolojik olarak gayrimenkul sektörüyle alakalı ki onlar da yani Çinliler de artık dünyada mekan ahiretli iman, ahirete inanıyorlar mı bilmiyorum ama dünyada mekan konusunda merak sarmışken böyle bir gelişmeye sebep olur. Yani önden maketten satışın önü kesilir diye bir yorum vardı sizin bu anlamda bir değerlendiriniz olur.
1: buradaki e, şey neticede hak sahiplerinin haklarını ödeme yönünde bir e, Çin hükümetinin net iradesi görünüyor burada olan şu olacak Şimdi e, finans tüm dünyaya yayılmış durumda bugün Çin e, tahvili alırsınız onu satarsınız Amerika'da veya Güney Amerika'da dünyanın her yerinde paranız varsa Paranızı dünyanın her tarafında dolaştırabilirsiniz. 2008 krizini hatırlarsak Amerika'da başlayan bir krizdi ama tüm dünyayı etkiledi. Çünkü o şeyler, varlıklar tüm dünyaya satılmıştı. Burada da aynı şey söz konusu. Çin'deki bu firmadan kaynaklanan tahvillerin sahipleri kim? Bir de enteresan olan bir şeyde rastladım. ...kanalda bu şirketin hisseleri son 6 ayda dörtte bir seviyesine inmiş. Yani bunun daha doğrusu kar topunun çığının geleceğini gösteren işaretler de olmuş. Tabii bunu kimler özellikle belli fonları yönetenler herhalde biliyor fark ediyordu. Yani, yani 2008 krizinde olanlar benzer şeyler bu firma özelinde de olmuş olabilir.
0: Şimdi yani ekonominin mantığı çok farklı değişmiyor. Şimdi siz bir şey iyi yaptığınızda bu aslında hepimiz için bir ders. Bir şey iyi yaptığınızda bunun bir ekonomik sınırı var. Kalkar bunu abarttığınızda ya kaybedersiniz ya o yeteneğinizin size sağlayacağı faydayı abartarak olması gerektiğinden fazla yaparsınız. Yani bu her işte öyledir. Yani sizin ekonomik sınırı 5 milyon TL ile sınırlı bir işi 15 milyon TL'ye kadar çıkaracağım dediğinizde ya fiyattan taviz vereceksiniz ya insanlara kredi mekanizmalarını açacaksınız. Yani hak ettiğinin ötesinde bir yere geçirmek zorunda kalırsınız. Onun için burada da aynı 2008'de patlayan morgaj kriziyle subprime morgaj deniyor ona yani öyle bir mekanizma kuruluyor ki Amerika'da e, işsiz bir adamın aldığı ve ödemediği evin faturasını dünyanın bütün bankaları ödedi. Bütün o işlere merak saran işte bu 3A e, reytingine sahip bu kağıtlara yatırım yapan alakasız belki Çin'deki belki Moğol hatta Türkiye'de, Türkiye'de de bazı de insanlar vardı, evet. insanların isimleri zikredildi. Bu işten 1 milyar dolar kaybettiği gibi sözler söylendi. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü biz seviyoruz böyle finans mühendisliğinin çıkarmış olduğu ürünler. Aynı kripto paralarda olduğu gibi. Borsa biraz aşağı düştü. Herkes ne oldu? Herkes kripto paraya yöneldi. Şimdi kripto paranın ne olduğunu kaç kişi biliyor gerçekte? Ee,
1: Amerikan SPK Başkanı'nın e, açıklaması var. Regülasyona gideceğini ve onları terbiye edeceği yönünde. Ne getirir onu da bilemiyorum
0: yani. Yani terbiye olur mu? Şu önce terbiye edebilmek için ne olduğunu bilmek lazım. Yani şu ee, şimdi
1: an. konuyu en iyi bilen adamlardan biriymiş dünyada.
0: Tamam. Ne öneriyormuş terbiye olarak?
1: Ee, açıklamıyor işte. Dolayısıyla onun açıklamaları açıklama yaptığı gün e, bitcoin falan biraz etkilenmişti negatif yönde.
0: Yani bizim açımızdan da baktığımızda bizde yani tabii ki kripto değil ama dijital paraya geçme noktasında geçen defa biraz değindik hafiften tekrar değindiğimizde işte ASELSAN'ın Merkez Bankası'nın TÜBİTA'nın bulunduğu bir dijitalleştirme yani paranın kağıt olarak el değiştirmesi yerine tamamen dijital ortamda kullanılmasıyla alakalı bir altyapı çalışması var. Bazıları şey diyor Türkiye kripto para mı çıkarıyor? Hayır kripto para çıkarmıyor. Mevcut olan tedavüldeki parayı dijitalleştiriyor. Bununla alakalı çok önemli gelişmeler var. Özellikle bu fintech dediğimiz yani finans ve teknolojinin birleştiği yapılarla beraber çok ilginç e, finansal kurumlar çıkıyor ortaya. Evet,
1: takımların tokenları var bu arada. Evet, yeni tabii, bir, işte evet
0: takımların şey. tokenlarından biraz bahsetmen lazım. Takım ne token ne <gülüyor> onlardan bahsetmen lazım. Dolayısıyla hızla özellikle dünyada Türkiye, Türk insanı dijitalleşme, kripto ve bu tip şeylere inanılmaz kafa hızlı basıyor. Yani tam hakim olunduğundan mı basılıyor yoksa biz riski sevdiğimiz için mi bu şeylere giriyoruz onu tam sosyolojik analizini yapamıyorum ama ilgi gören bir yapı var evet. bir de yeni bir gelişme daha merkezsiz finansal kuruluşlar diye bir kavram geliyor şu an dünyada çok yoğun olarak konuşulan ve tartışılan bir mevzu o da şu tamamen yazılım üzerinden insanlar birbirlerini buluyorlar parası olanla paraya ihtiyacı olan yazılım üzerinde buluşuyor işte kredi verecekse kredi başka finansal ihtiyaçsa dolayısıyla bankacılık sistemini finansal kuruluşların bakış açısını yeniden dizayn eden bir yapıya doğru gidiyoruz en yakın zamanda şu konuşuluyordu ya bankaların olmadığı bir ödeme sistemi mekanizması olabilir mi olduğunu gördük işte hepimiz yani gidip de 20 tane bankayla anlaşıp onlara ne olur bize post makinesi bağla falan demek yerine bu iş için organize olmuş bir yapı çıkıyor, kartlara taksitle yapıyor, onu yapıyor geçen programlardan bir tanesinde evet, tartıştırdınız hatırlarsanız. Şimdi daha sonra öde, yani bir kredi mekanizması geliyor arkada ve çalışıyor bu özellikle pazar yerlerinde. Onun için yani insanlara şunu görmesi lazım. Dün bildiğimiz yöntemlerle finans değişiyor, finansın değiştiği yerde de her şey değişecek kaynağı bulma yeriniz değişiyor. Yani sizin tanıdığınız sadece bir şube müdürü ya da işte bir bankanın genel müdür yardımcısıysa ise artık onu yapabileceği herhangi bir şey yok. Ürünler değişiyor, kanallar değişiyor, finans kaynaklarını sağlayacağınız alanlar değişiyor. Onun için yeni baştan dizayn edin. Bunu da o kabilden değerlendirmek icap eder diye düşünüyorum. Siz ne diyeceksiniz bilmiyorum.
1: Evet. E, her şey değişiyor. Dolayısıyla kredi ihtiyacı olan, ürün ihtiyacı olan ürün e, Nasıl söyleyelim teknoloji e, bu pandemi sürecinde beklenmediği kadar daha doğrusu beklenmediği yanlış oldu. On yılda gideceği mesafeyi e, birkaç ayda e, bir yılda aştı. Bunun getirdiği fırsatlar var. Bunun getirdiği tehditler de var. Ama her halükarda insanların kendilerini rahat hissetmesi için bir kural koyucu, bir regülatöre ihtiyaç duyuyorlar. O da e, devletlerde biraz arkadan geliyor. İşte bu e, kripto paraların e, geldiği seviyeye bakarsak bununla ilgili düzenleme ihtiyaçları da var. Düzenleme de yapılacak. Yani bu e, net olarak neticede devletlerin ayakta kalması için vergi almaları gerekir. Yani bu öyle bir yapı ki devleti tamamen devreden çıkardığınız herhangi bir vergilendirme mekanizmasının dışına e, çıktığınız bir düzene de gidiyor. Dolayısıyla bu regulasyon yapılacaktır. Ama hangi zamanda kim başlatacak?
0: Bakacağız. Ama işte bazı regulasyonlar geciktiği zaman piyasada oluşturduğu boşluk telafi edilemiyor. Mesela son zamanlarda Türkiye'de yaşanan şey neydi? Tasarruf finansman şirketleriyle hatırlayın. İşte 29 tanesinin yani 21'inin devlet eliyle 8 tanesinin de Gönüllü olarak tasfiyesine karar verdi 29 şirketin. Geriye 6 tane şirket kaldı. Ve o 6 şirketle alakalı da henüz tam anlamıyla evet biz bunları lisansladık. Yollarına devam etsin açıklaması 7. yapılmadı. Son tarihimiz. O açıklama yapılmadı yani. Şu an işte 7 Ekim'e kadar bir süre var. O zamana kadar işte bir intibak süresi ve onlarla alakalı açıklama yapılacak. Şimdi geriye kalan 29 tane ile alakalı ne yapıldı? TMSF'liyle şu an şirketler tasvildi. Hepimiz biliyoruz ki şirketlerin hak sahipleri var orada binlerce binlerce, binlerce sahibi de. var ve arka tarafta böyle birbirine endeksli bir yapı olduğu için yani şöyle bir şey yok insanlardan parayı aldınız bir köşede bekliyor değil. Onlardan aldınız sırası gelmiş olanlara bir şeyler teslim ettiniz. Onlar ödemelerine devam ettiği sürece diğerlerine bir yansıma olacak. Ama evet. burada açıklar var. Yani finansal anlamda baktığınızda Zaten ekonomik durumları kuvvetli olsa Tasfiye kararı çıkmazdı Açıklar var o açıklarla alakalı oluşan Boşluk hangi hak sahibine Denk gelecek
1: Şu Tersine piyango
0: olarak Ne olacak bu
1: Şimdi orada büyümeye dayalı da bir şey vardı Yani şirketler yüzde yirmi Yüzde otuz büyüme hesaplayarak Taahhütte bulunuyorlardı Şimdi bir de o tarafı var bunun üzerine bir de şu anda alanlar açısından bakılırsa ödenecek rakam aynı. Bunun üzerine enflasyonu ve konut fiyatlarındaki ciddi artışları koyarsanız bir e, ne diyelim mutsuzluk olacak. Yani bazı insanların mağduriyeti söz konusu olacak.
0: Evet. Yani e, Tabii e, evini
1: almış olanlar açısından da ciddi bir avantaj elde
0: etmiş. Konumuz tabii tasarruf finansman şirketleri değil ama düzenlemelerin vaktinde olmaması yani o bir şeyler büyürken o vaktinde yani devlet aklı e, geç gelir hani ama gelir gelir şimdi gelir de <gülüyor> gelirin arkasında bir boşluk oluşuyor Dolayısıyla bu e, özellikle e, finansal teknolojilerin yani fintechlerin gelişmesi ödeme sistemlerinin farklılaşması yeni kurumların ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasıyla beraber. Yani şunu çok net söylemek icap eder. Bu işleri kavrayan ve hızlıca bunları düzenleyen yapılara dünkünden daha fazla ihtiyaç var. Çünkü ölçek ekonomisi dediğimiz yapılarda çok hızlı yer değiştirebiliyor. Yani şu an bütün pazar yerleri diyebilirim ya da e-ticaret üzerinden yapan işlerini yapan şir- şirketlerin yani neredeyse tamamı bankacılık dışında ödeme sistemlerine kaymış vaziyette. Çünkü her bankayla niye anlaşsın bir e-ticaret yapan firma? hem eziyetli, her hepsini rüştü ispatlamak zorunda, hepsini ilişkiye girmek zorunda bu işin anlaşmasını yapan birisinin bedelini ödeyip yürüyor. Evet. Dolayısıyla siz burayı düzenlemediğiniz zaman ki yani düzensizlik orası düzenli Merkez Bankası. Daha önceden BDDK'dayız şimdi de Merkez Bankası düzenliyor ama her gelişmeyi e, piyasadaki adımlarla beraber görmeniz lazım ve ona uygun düzenlemeniz cebredir. Aksi evet. takdirde boşluklar Zaten ağır piyasaya ne
1: kadar yaklaşırsa işler o kadar düzenli ve evet. hızlı gider. Peki Ünsal Bey, marketlerle ilgili ne söyleyeceksiniz? Ee, Cumhurbaşkanımız fiyatlarla ilgili beş marketi ifade etti, ee, zincir marketleri kastetti ve fiyatların artırıldığını ve bunların da e, şu açıdan baktığı e, alımlarıyla piyasaları
0: etkiledi. Şimdi, ne söyleyeyim yani dünkü şöyle, bu açıklama dünkü ama, borsada bu marketlerin
1: fiyatını dip yaptırdı <gülüyor> risk yönetimi açısından bakarsanız o firmaların özelinde o firmaların riski en büyük riski nedir derseniz birinci sıraya mal tedariki yazmak zorundasınız binlerce mağazanız varsa o mağazada herhangi bir ürünü listenizdeki bulundurmak zorundasınız.
0: Şimdi şunu teslim etmek lazım evet. yani siyasetin yapmış olduğu açıklamalar orada enflasyonu kontrol etme falan var ama bir şey yaşadık bizim iki sene önce Türkiye pandeminin başladığında sokağa çıkma yasaklarının başladığında ayakta kalan şey neydi? Bu market zincirlerin ya yani tedarikin gücüydü. Yani evet. Hi şey aksamaya sebep olmadı yani biz hiç Almanya'da ya da Avrupa'da gördüğümüz gibi işte bir tane tuvalet kağıdını almak için millet birbiriyle yuruklaşmadı Evet son derece medeni bir şekilde insanlara ihtiyaçları her, gün, her zaman vardı vardı şimdi bu bir güç Öbür taraftan şu da bir güç yani özellikle yani bu bakkalları bitirmiştir bu şeyi bozulmuş ama çok sayıda mağazası olan discount marketlerin şöyle bir avantaj var fiyatları regüle etme noktasında hükümetin bugüne kadarki en büyük yardımcısı. Yani enflasyonu kontrol Enflasyon altına alma noktasında. Şimdi burada kalkıp yani şimdi şunu yapmayalım. Vakti zamanında biliyorsun biz de gıda sektöründe makarna üreticisiydik. Talimat geldi, bakanlık geldi. şeyler inceliyor, fiyatları inceliyor. Maliyetler tarafına bakmıyor. Tek baktığı şey geçen sene kaç paraydı, şimdi kaç para oldu? Hani biraz olacak. Baba geçen sene bir maliyetler kaç paraydı şimdi kaç para diye sormuyorsun. Sadece benim satış fiyatıma bakıyorsun. Yani bu e, yoldan toplamıyorum ki ben bu netice itibariyle. Benim bir maliyet, bir girdi maliyetim var. Evet. İşte e, enflasyonun sebebi olduğu söylenen finans maliyeti var. Yani kurlar birden patlayınca e, Türk lirası krediler yüzde kırkları ellilere gitti. Yani kullandınız kullanmadınız ama bir maliyet. Şimdi bunları görmeyip sadece sonuca bakarak bunların sebebidir burası dediğinizde ee, insanların gözünde marketleri yani sizin aslında övmeniz gereken ticari yapıları da bir taraftan itibarsılaştırıyorsunuz. Zaten onun yansıması o açıklamadan sonra borsada işlem gören bütün marketlerin fiyatları dip yaptı yani dip yaptı derken baya bir geriye geldi. Dolayısıyla bunlar e, önemli başlıklar tabii hani büyükler bilirler yani neyi niye söyleyeceklerini amma ve bunun yansıması da özellikle ben şuna e, ne veririm. iş yapan iş yapma isteklisi olan insanların bir taraftan siz yatırım diyorsunuz ya gardımızı, gardını düşürmemeniz lazım yani bu insanlar bu işleri yapmayıp da gayrimenkul üzerinden rantiye olsaydılar paradan para kazanmayı denesediler ülkeye daha mı katkı sağlarlardı yoksa böyle mi katkı sağlıyorlar ya da işte şu an hızla gelen Çin'in etkisiyle pazar yerleriniz başkalarının eline geçiyor. Marketleriniz başkalarının eline geçiyor. Böyle evet bir şey mi yani. yapmalıydı? Onun için yani o, o bahsedilen şeyler olmasaydı şu an muhtemelen Walmart, Kmart, bilmem Alibaba, Amazon Türkiye'deki en büyük yapılar olurdu. Onun nesini kontrol ederdiniz. Geldiler.
1: Şu da var mesela yabancı ma- ma- isimlerini zikretmeyelim. Geldiler. Burada discount marketlerde yerli sermaye, onu da görmek Öyle. lazım. Önemli bir şey. Belki burada düzenlemeyle ilgili olarak şöyle bir eleştiri var. O özel private label denilen Özel markalar, özel markalarının sınırlandırılmasına yönelik bir talep var. Yani üreticiler o marketlerde bizim de ürünümüz satılsın istiyor e aslında. bu da
0: şikayet e, özel yönelik. markalardan dolayı fiyatın yukarıda olması değil ki. Buradaki şikayet şu, fiyatlar yukarıda. Bir de, özel markanın anlamı
1: ne? Fiyatı daha aşağıda tutabilmek. Bir de şu var Ünsal Bey, şimdi bu marketlerle ilgili belki düzenleme gelecekse oranların ne kadar olduğunu bilmiyorum yerel olarak ne kadar alım yapıyorlar mesela Konya diyelim Konya'da 100 tane mağazanız var bu 100 mağazada diyelim o yerel üretimden ne kadar alıyorsunuz Şimdi belki şu, buna yönelik düzenlemeler faydalı olabilir şu tartışma olsa bak, şu tartışma olsa şey, ben buna katılırım
0: yereli kuruma anlamında bir şey olsa özellikle bu çok sayıda mağazası olan yapıların şöyle bir özelliği var aynı ürün İstanbul'da hangi fiyattan satılıyorsa Ardahan'ın çıldırında da Aynı fiyattan satılıyor Bu nedir mesela lokalde yani Bir peynir yani İstanbul'da evet. peynir pahalı Ardahan'da ucuz olması gerekir Ama olamıyor niye Çünkü tekelden elden tedariki yapılıyor Fiyat teke düşüyor Mesela bunların getirmiş olduğu Lokal dengeleri bozan Lokal dengelerin aleyhine işleyen Ve oradaki yerli üreticileri tüketenlere Yönelik bir çözüm üretilse yani beyin algoritma böyle çalışsa benim ona hiçbir itirazım olmaz.
1: Şimdi yani oturup karşılıklı herkesin işine yarayacak bir çözüm bulunabilse keşke.
0: Şimdi buradan temel sıkıntımız nedir Mustafa abi? Bizim özellikle işletmelere girdiğimizde hani ilk yaptığımız şey nedir? Oradaki kültürü anlamaya çalışıyoruz evet. ya. Bizim bir kere şu toplum olarak şu suçlama kültüründen çıkmadığımız sürece Evet. her olumsuzluğu birisine fatura eder. Çok kolay bir yöntemdir. Yani benim başıma bu geldi çünkü sen e, Kim gözle baktın yani bakmadım falan diyene kadar zaten ben suçlanmış e, oldum geçmiş olsun, evet. dolayısıyla bizim bu kültürel anlamda toplumun şu an en büyük karın ağrısı yani e, sosyolojide şeyler vardır toplumların hastalıkları vardır belli şeyler vardır bizim toplumumuzun en büyük hastalığı neresinden bakarsanız bakın bir suçlama kültürümüz var dolayısıyla dinlemeden suçluyoruz ve o suçlamanın sonucu olarak da İyi yaptığını zanneden insanların yani diyorum ya şu, bu insanlar çok büyük riskler almış vaziyettiler. Bu riskleri almış olan insanların hem itibarını hem servetlerini çok net bir i̇stihdam şekilde... İstihdam
1: açısından bakarsın on binlerce ee, insanı istihdam eden yapılar insan. Yani
0: şimdi buradan savununca sanki böyle bir yerler ama ben vakti zamanında... Her bir şey
1: yerine koymadın.
0: Perakendenin evet. yani önemini özellikle de yani uzun yıllar ben öğrencilere ders anlatırken regüle piyasaların yani hükümetler için çok büyük bir güç olduğunu hep anlattım yani. E şu anda lafına bir şey söylemeyeceğim. Siz şimdi regüle olan bir piyasayı yani merdiven altı vergi ödemeyen bilmem nelerle yani o tarafa doğru mu kaydırmak istiyorsunuz? Bunu ortak akılla neyse problem çözülebilecek olan şeyleri masaya yatıp çözülmek lazım ama bunu yaparken de küçük bir istihram istirhamımız olsun. Biz de devlet memurluğu yaptık. Ticaret yapmamış devlet memuru bakış açısıyla ticareti anlamak ve oraya yön vermek çok sağlıklı bir yöntem değil bunu da satır arasında Dediğimizi,
1: söylemiş olalım devlet duymasın duymasını <gülüyor> <alınırlar>.
0: <gülüyor> duysunlar canım yani onlar da biliyorlar olayın şeyini ya ticaret başka bir dinamik oradaki riskler başka bir dinamik yani neyse şimdi süremiz dolmuş gibi duruyor evet bitirelim mi? buyurun sağ olun <gülüyor> Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik Konulara girerken Tabi bazen böyle maksatları aşan Biraz da hissiyatımızı Ortaya koyan yani her şeyi objektif kriterlerle Değerlendirilmemiz netice itibariyle biz de Kendi bakış açımızda Duygularımızı karıştırabiliyoruz bazen Dolayısıyla kendi dilimizle Anlatmaya çalıştık Sürçü lisan olduysa affola İyi akşamlar diliyoruz İyi
1: akşamlar